0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura. Folha Seca.
1: Olá, ouvinte Central 3, hora do Folha Seca, de número 52, programa Folha Seca. Voltando na programação Central 3, neste início de 2015. Hoje, a nossa entrevista é com Tiago Sorage, um dos autores do livro Cruzeiro Tetracampeão Brasileiro 2014, obra também assinada por Guilherme Guimarães e produto oficial do Clube Mineiro, recém-campeão brasileiro. Tiago, é, valeu pela sua participação aqui no Folha Seca, queria que você começasse falando é, do início é, desse processo, quando que o, o Cruzeiro te procurou, é, que, quem que teve essa iniciativa de produzir esse livro, esse produto oficial, como que se deu a ideia dessa obra, Tiago? Oh,
2: muito obrigado pelo convite, é, achei bem bacana né, o site de vocês, a, a, a rádio e divulgando esse tipo de produto, porque eu acho que é, é, é bem bacana, que falta muita divulgação de, de publicações na área do esporte. Bom, com relação ao livro, é, é um projeto que é da minha agência, que é a minha agência número 1, um, e, e eu propus ao, ao clube fazer o livro este ano. No ano passado eu tinha algumas fotos minhas, de no que também fotógrafos, publicadas um livro funcionário. E este ano de 2014, no ano de 2014, eu para o YouTube e fiz a proposta do livro, é, de campeonato referente ao petro campeonato. O campeonato ainda estava correndo, o ainda estava bem à frente. E aí, acabou que a gente é, o contrato e comecei a produção do livro, já iniciando a edição de imagem, já procurando a pessoa para escrever, e aí convidei o Guilherme, que é um excelente jornalista, especialista do Cruz, pelo jornal que ele trabalha, e levou aí três, três meses, meio, três meses para rotar a
1: venda do produto. E o livro tem um, um acabamento muito bom, é um livro é, é um produto que dá para perceber que é muito bem feito, do nível mesmo de um produto oficial do clube. É, fala um pouco como que, como que são as páginas desse livro, qual que, que tipo de texto é, que o Guilherme preparou, se são mais é, relatos dos jogos, são curiosidades, é, tem entrevistas com os jogadores feitas exclusivamente para o livro, conta um pouco como é que ele foi construído. O livro tem
2: 152 páginas, é um livro de captura é emprestar um, um papel ou um postulando animado, que é bem bacana. A gente pensou em fazer mesmo um livro que de colecionador mesmo, com tiragem limitada, que tem um tamanho bacana. O um livro tem, é aproximadamente 30 ou anos, tamanho de capa. É, o texto do Guilherme, que a gente conversou, e a proposta é de fazer que um texto bem... Puxado para o lado do torcedor mesmo, ó, puxando para a emoção que a gente teve. E com, começa com uma apresentação do livro, que tem, digamos, três páginas, ele conta a história do campeonato. Depois nós destacamos as de partidas mais importantes do campeonato, onde tem fotos dessas partidas, onde eu procurei destacar e selecionar as melhores imagens desses jogos com momentos de gols, momentos marcantes. E em relação a texto, ainda tem um texto do Guilherme, com fotos minhas, do trabalho do Marcelo Oliveira e também do presidente, Gilvan, que assumiu é tudo e já conseguiu logo dois dias. Tem uma parte de estatística e tem um tabelão com todos os jogos do campeonato, com detalhes, tem os pagantes, é, elenco e tem também um capítulo com fotos de todos, de, dos principais jogadores da, da, da conquista. E a gente fecha com algumas fotos selecionadas de torcida, do, torcida fotos, fotos feitas durante o campeonato, algumas linhas, inclusive, fechando o livro.
1: E, Tiago, muita gente questiona que esse formato de, de pontos corridos com o time disparando na frente, como foi o Cruzeiro no ano passado, e, e se credenciando ao título é, com muitas rodadas de antecedência, é, talvez tire um pouco a emoção, tire um pouco a, a surpresa do campeonato. Eu queria que você falasse sobre é, as últimas rodadas e sobre esse sentimento de, de talvez o torcedor ter se acostumado com o título com uma antecedência muito grande. Como fazer para para esquentar o assunto novamente, é, como, que testemunho que você poderia dar da relação da torcida com esse título, que, que é um título que vem se desenhando por vários meses e não é decidido numa final emocionante, num jogo como era antigamente?
2: Olha, eu costumo brincar, meus amigos, dizendo que só não é emocionante, porque é em <risos> O campeonato só é sem graça para quem, quem tá lá embaixo. E é, com certeza tem emoção a cada rodada é, A gente tem um sinal acaba cada tempo 38 sinais. Claro que não no início do campeonato Não tem aquela emoção ainda Mas do meio para frente com certeza é, e começa com aquela expectativa De será que vai, será que vamos chegar lá Será que lá Tem º rodada na frente Então eu acho que para quem disputa o título Tem emoção sim e eu acho que é a forma mais justa de se consagrar um campeão do campeonato. Ah, é, podemos lembrar aí que o primeiro que disputou dois campeonatos na frente, é, acumulou para a Copa do Brasil foi muito prejudicado pelo calendário, pelo desgaste e acabou perdendo por, por um rival local. Então... Isso aí eu acho que não foi justo. É, quem viu o jogo com o Santos, por exemplo, na semifinal da Copa do Brasil, viu como os jogadores saíram quase caídos de campo e conseguindo uma classificação heróica. Então, eu acho que cada campeonato tem sua forma de disputa, mas o um brasileirão é o mais justo e para quem quer campeonato, independente do Cruzeiro ser campeão ou não, eu sempre defendi isso. Eu acho que é a forma mais justa de disputa. Quem quer eliminatório, a gente já tem um campeonato que é eliminatório que é a Copa do Brasil né? inclusive Cruzeiro já ganhou alguns também então eu acho que cada forma tem sua emoção e tem que o seu o seu, o seu razão de ser
1: e pra gente fechar, Tiago, os clubes mineiros nessa fase tão boa, né? O Atlético é, recém-campeão da Libertadores, o Cruzeiro bicampeão brasileiro, é, em totais, é, ambos em totais condições de, de fazer boas campanhas aí na Libertadores novamente. É, como que tá a produção? O é, que que você vê aí em Belo Horizonte, em fotógrafos, jornalistas, em especiais de jornais, de não sei, de revistas, de televisão? Você acha que a produção é, literária ou mesmo é, de vídeo, de foto, está é, acompanhando esse bom momento? Tem bastante gente produzindo coisa aí em Belo Horizonte?
2: Olha, eu acho que a gente tem uma carência muito grande desse tipo de produto. É pouco incentivo, acho que é um pouco que sai caro, tanto na produção, quanto na vida, afinal, consumidor eu vejo a empresa trabalhando como sempre trabalhou claro que o torcedor está motivado né o primeiro aí foi é, muita equipe mas conseguiu trazer um, um pouco de reforço o Atlético manteve a base tem ali é um jogador só e que é importante tá velho, mas, o está velho trouxe um outro atacante que era destaque na Argentina né? eu acho que a é possível está apaixonada tá está tá, empolgada mas eu acho que infelizmente nem sempre os se no mercado literário na, na produção editorial em vídeos infelizmente é, eu vejo o pessoal trabalhando muito e a gente se de mim sairão um outros produtos de sorriso, e ali outras mas infelizmente nem sempre a gente consegue produzir isso. Não mais em que possa premiar o torcedor possa valorizar esse produto
1: Maravilha. O Folha Seca, de número 52, conversou com Tiago Sorage, um dos autores, ao lado de Guilherme Guimarães, do livro oficial do Cruzeiro relativo ao tetracampeonato brasileiro em 2014. Tiago, valeu pelo papo e boa jornada aí nos próximos trabalhos.
2: Muito obrigado. Continuarei acompanhando o programa e acho que é uma iniciativa sensacional de vocês. agradeço. E o que precisa é à tua disposição. Um abraço a todo mundo que gosta de futebol, que gosta de livros, que, que acompanha é, esporte e que, que gosta tanto do seu.
1: Maravilha, um abraço.
2: Obrigado, um abraço.
0: folha Seca.
3: Leandríssimo e a mim, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia. É... Paulo Júnior, exclamação! O Foraceiro que está de volta, reticências ainda qual bem, exclamação. É, qual é a sua grande lembrança do Tetracampeonato Cruzeirense em 2014? pergunta <risos> foi, foi venenosa, Paulo Júnior? Foi difícil. Porque você mora. Quando você, você não mora em Minas, você assiste poucos jogos do Cruzeiro, seja ele primeiro ou último colocado na tabela. Então, no passado poucos jogos, o que me vê na cabeça são jogos contra São Paulo e contra Palmeiras, que passaram para São Paulo e eu assisti. De resto, olha, o jogo contra o Grêmio foi um jogo marcante, né? Uma quinta-feira é, no Rio Grande do Sul, que o Cruzeiro virou um, um, uma partida no segundo tempo, 2x1 um, e fez é, talvez o seu passo mais difícil rumo ao título, faltava, sei lá, 5, 6 rodadas para acabar o campeonato. Acho que é isso. Bem respondido? Bem respondido. Ufa. Vamos
1: com as curtinhas? Curtinhas. Teve início nesta terça-feira, 24 de fevereiro, a entrega do livro, da camisa autografada e da medalha para aqueles que contribuíram com o financiamento coletivo da obra Washington e Assis, Recordar é Viver, a dupla que fez história... É, lá no Fluminense. Foram também inaugurados os bustos que representam os dois ex-jogadores em projeto que foi bastante divulgado aqui pela gente no Folha Seca e que só saiu graças às contribuições dos tricolores e dos apaixonados por futebol. Um belo livro que preserva a memória dessa dupla é, que morreu, o Washington e a CIS morreram em períodos muito, muito próximos. É, dupla que agora está eternizada com um belo livro para a torcida do Fluminense e para quem gosta de
3: futebol, claro. Se bem me lembro, Paulo Júnior, é, de acordo com o valor arrecadado, o busto poderia virar uma, uma estátua, né? De corpo inteiro. Isso. E ficamos no busto mesmo, né? Ficamos no busto. Mas, mas... já tá bom demais, né? Mas a foto que eu vi é, é, um, é um grande busto, assim. Dá para dá chamar de estátua, eu te diria. Silvio Santos diria que é um belo busto. É um belo busto. Perfeito. Paulão... Uma coleção de 16 análises voltada para a gestão pública relacionada aos mega-eventos esportivos uh, lançou também na terça-feira, 24 de fevereiro, um livro chamado Depois dos Jogos, pensando o Rio para o pós-2016, pensando uh, depois dos Jogos Olímpicos da cidade. Uh, o livro, uh, a coleção de livros é da editora Campus El Sever e a obra foi organizada pelo economista Fábio Gambiage do BNDS e essa obra junta 25 especialistas que analisam os rumos do rio na ressaca olímpica. E a ressaca promete, hein, Paulo Júnior? Promete. Bahia de Guanabara tá suja, pois as é. obras tão estranhas, o estádio olímpico, a gente ainda não viu nem a cor direita e não viu nenhuma uma silhueta, né, do... de como vai ser. Tá feia, a coisa.
1: E pelo jeito, esse é um dos legados da Copa do Mundo. Já estão se já estão colocando é, é, intelectuais, economistas, sociólogos, especialistas para pensar o Rio de Janeiro pós-Olimpíada agora, há um ano e meio dos Jogos ainda, para depois, quando os mais críticos e os mais atentos falarem eu avisei, eu avisei, pelo menos parece que já tem gente se mexendo para mostrar que é, se não cuidar direito da cidade, pode ser muito pior, pode ser uma cidade muito pior a partir de 2017. Mais no lançamento da última terça, dia 24, eh, em São Paulo, saiu o livro Relações entre Brasil e Alemanha na época contemporânea. Eh, esse livro reúne 32 artigos, é uma edição bilingue, né, em português e alemão, e tem nomes como Gerd Wenzel, comentarista da ESPN Brasil, e José Miguel Wisnik, autor de Veneno Remédio, Futebol e o Brasil. Eh, o livro, na verdade, não é um livro focado no futebol, é um livro focado, como diz o título, é, nas relações entre Brasil e Alemanha, mas por esses dois nomes citados já, já dá para saber que tem muito esporte e
3: depois do 7x1, Leandro e Amin, tem que ter, né? Tem que ter, agora é engraçado como é, esse mundo contemporâneo que vai destruindo vários estereótipos, pelo menos para quem mora em São Paulo, né? É, eu pelo menos vejo o paulistano tão parecido com aquele estereótipo que tinham na minha infância sobre o alemão, né? É, duro sem humor carrancudo apressado é, pragmático e cada vez que você tem contato com o alemão contemporâneo com o alemão moderno né com as pessoas da Alemanha com as pessoas que visitam a Alemanha e voltam com memórias da, do país é outra parece que estamos falando do Brasil da, de outros tempos né é um país realmente que é, em termos de cultura assim Mudou bastante o que a gente imagina. Então, as relações entre Brasil e Alemanha estão além do 7x1. Acho que tem uma intersecção legal para ser explorada, de fato. Com certeza. A próxima é sua. É uma dica de filme, viu, Paulão? Dirigido por Angelina Jolie, o longa Invencível foi indicado em três categorias do famigerado Oscar. Fotografia, mixagem e edição de som. O filme conta a história de Louis Zamperini, atleta norte-americano, que acabou capturado por japoneses após uma queda de avião durante a Segunda Guerra Mundial. Ele disputou o Paulo Júnior a Olimpíada de 36 em Berlim. Acho Filmaço. Acho que a mais emblemática das Olimpíadas e... Filmaço? Assistiu? Gostei
1: bastante. O, o Zamperini que chegou a ver o primeiro corte do filme no ano passado, já com mais de 90 anos... É, segundo o relator Angelina Jolie, ele gostou do que viu, se emocionou, a história, a história da vida do cara é, é sensacional mesmo, e, e morreu pouco depois, acabou não tendo oportunidade de acompanhar o filme no cinema, de ver a repercussão do filme é, mundo afora. Mas vale assistir, é invencível a história de um, de um atleta, um corredor que é, serviu a guerra, enfim, e passa por perrengues típicos da Segunda Guerra Mundial. Filme bastante interessante. Outro registro de lançamento recente. Em janeiro aconteceu a primeira exibição no Rio do filme Surfar é Coisa de Rico, que narra a história de Rico Souza, o pioneiro do surf profissional no Brasil. A gente vai ouvir o trailer, Leandro e a mim, e. Você já ouviu falar do, do Rico Souza?
3: Não, nunca ouvi falar do Rico Souza. É, não,
1: é um Rico, ele. É, é um cara acho que pouco conhecido para quem não acompanha muito o surf ou para quem. É, não vive necessariamente essa cultura da, da praia, do mar, mas ele é um cara que tem uma moral no Havaí absurda, assim, é um cara que praticamente é, mostrou para o Brasil que você poderia viver de surf, assim, é, é um, é um, não é exagero chamá-lo de pioneiro, e só por esse pelo trailer que a gente vai ouvir agora, dá para sacar pelas declarações de que o, o tal do Rico Souza fez história mesmo, vamos ouvir.
0: Eu conheci a minha relação com o Mar, quando eu tinha 4, 5 anos, minha mãe me levava à praia do Leblon. Conheci o Rico no primário e depois fomos nos encontrar na beira do mar. Eu me lembro quando o Rico, que era do Leblon, começou a aparecer aqui no Arcoador. No, 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 no
2: foi o primeiro campeão brasileiro, acho que cara, o Rico nem sabe quantos títulos ele tem. Além de um bom surfista, ele é um bom articulador, ele une as pessoas. A
0: memória é um pouco esfumaçada, né? Porque na época hippie, você imagina o que, que acontecia. O pessoal ia lá
2: para se encontrar,
0: pra ser o que eles eram, um pano de cabeludo maconheiro. O que mais conhece o Havaí é ele, eu vou para o Havaí com ele, o senador conhece ele. Rico é um dos grandes pioneiros de surf no Brasil. Esse foi o momento assim que eu resolvi me dedicar a ser um surfista profissional sem existir isso aqui no Brasil. Eu não me importo se você é de Mars ou se você Oh, o que com as pessoas que forem? Há apenas muitas delas. Elas todas querem surfismo por quê? Porque a gente fica tanto tempo na água com sal, que lava tanto a alma que vem um lobo com uma alma boa. 40 anos ago, if you your life on surfing 40 surfing a lot of money in this industry, right? Ele pegou essas beiradas do sistema, né? E foi crescendo nesse nicho so Rico, 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 ele massificava isso com marca. People like Rico are the people who are responsible for this revolution of youth that accomplishes all these great things on the face of giant waves.
2: Não, Um segredinho.
1: coisa, hein Paulo Lerner? Que coisa o Rico Souza, né? Deu vontade de ver o filme, o trailer é
3: legal, né? Deu vontade, tenho certeza que quem está nos ouvindo captou pelo menos duas vozes aí inconfundíveis no trailer, né? Uma de Evandro Mesquita e a outra de... Ele mesmo. Cadu
1: Moliterno. Que grande. O, Ca... o Evandro Mesquita é o maior quase Cadu Moliterno do mundo, Leandro
3: Acho que é o contrário. Né? A sexta é sua. Uh, vamos voltar para a literatura, sair do surf guardar as, as pranchas... E falasse que no começo de fevereiro também teve o lançamento do livro Goleadores, Reis do Futebol Pernambucano, livro de Cardo Celso Cordeiro, Lucídio José de Oliveira e Roberto Vieira, e que pode ser adquirido no site livrorapido.com.br, repetindo, livrorapido.com.br. Admitindo um critério bem subjetivo, a lista dos 15 nomes destacados é a seguinte... Fernando Carvalheira, do Náutico, Tará, do Santa Cruz, Hamilton Iveson, Traçaia, os três do esporte, Bita, do Náutico, Luciano Veloso, do Santa Cruz, Fernando Santana, também do Santa Cruz, assim como o Ramon, Dario, do esporte, Baiano, do Náutico, Roberto Coração de Leão, do esporte Recife, é claro, Bizu, do Náutico, jogou aqui em São Paulo, né, Paulo Júnior? Leonardo Orelhão, de, do esporte, e o Kukki. O Cook do Náutico fecha a lista de 15, uma lista subjetiva, mas rica, né? É, eu, eu coloquei essa, essa coisa de
1: lista subjetiva porque eles deixaram bem claro no lançamento de que não é nada de ranking, não é nada de gol mais importante. Os caras se juntaram e falaram, vamos fazer os 15 goleadores principais aí. Então tem muito... eles admitem que, enfim, tem um certo folclore, tem um certo contexto histórico ali do momento, é interessante, né? pelo menos não é, não é uma lista numérica, não
3: é quem fez mais gols, é os caras que mais marcaram as respectivas torcidas. Você esteve no, no estado do Pernambuco recentemente, né Paulo Giona? Sim. Deve saber melhor do que eu e melhor do que a gente aqui, que é, ídolo em Pernambuco, grandes nomes da, da, da história assim, do, do futebol pernambucano, nem sempre chegam aqui no Sudeste com o peso devido, né? Pois é, vezes muita, muita história, muito resíduo se perde no caminho aí. Então, de repente, a gente fala do Cook aqui como apenas um, um, um bom jogador, um jogador emblemático, mas, na verdade, é um, um cara é um grande ídolo, né? Tem uma história, assim, realmente intocável para a torcida do Náutico. Coração de leão, a gente até brinca com o nome, mas também é um ídolo imenso do esporte. Coisa do Pernambuco, né? Pernambuco é muito rico nesse, nesse tipo de... de... De, de tratamento às suas histórias. Né?
1: E com a fronteira econômica cada vez mais complicada para esses times do Norte, do, do Nordeste, do Centro-Oeste, é, o que a gente vê hoje no futebol pernambucano é festa para jogador de segunda categoria do Eixo Rio-São Paulo. É, não, não é, é raro é, chegar um jogador que não serviu para um Flamengo, que não serviu para um Palmeiras, para um Corinthians... Chegar lá e o torcedor ter que aguentar o diretor, chamando ele do maior reforço do mundo, é, de um jogador que vem com experiência de campeonato paulista. Então é uma pena mesmo que os poucos jogadores que esses clubes é, conseguem revelar, pela dificuldade de estrutura, pela dificuldade financeira, são vendidos rapidinho e eles acabam virando é, porta de entrada de segunda mão do que não serve para cá, para o lugar onde o dinheiro está mais concentrado. Mário de Andrade, Paulão? Mais uma. Esta quarta-feira, 25 de fevereiro, marca os 70 anos da morte de Mário de Andrade. Poeta, escritor, ensaísta, músico, crítico. Era tudo o homem, viu? E um dos pioneiros é. do movimento modernista brasileiro. Ele morreu aos 51 anos, vítima de um infarte do miocárdio. E Mário, é, como muitos intelectuais daquela época, tratou no início o futebol com muita crítica, né? com muito repúdio. É, ele chegou a chamar o futebol de uma moda fútil entre tantas que aportam da Europa, isso no livro Pauliceia Desvairada, e também em Cunaíma, o Mário de Andrade chega a chamar o futebol de uma praga ele trazia essa crítica ao elitismo do futebol e seu estrangeirismo é, e numa crônica em 1939 uma crônica chamada Brasil-Argentina ele já admite o futebol é, como parte da identidade brasileira, ele já começa a dar sinais de que é, já ali 20 anos depois, 25 anos depois é, daquele início de críticas que ele fazia ali nos anos 10, anos 20, ele já começa a dizer que, bom, é, acho que a coisa pegou, né? O Brasil e a Argentina virou coisa <risos> séria. Ele já começa a fazer uma pequena concessão, mas é da, da turma de intelectuais paulistas ali que não, que não cedia tanto, que não via essa
3: coisa toda no futebol, não. É, e demorou um pouco mesmo até porque... É, o nascimento do futebol em si, dos clubes, um a um, passam muito por essa, por essa discussão elite, classe operária, né? É, você compreender esse contexto é, é você falar disso, você tratar é, desse objeto forte, rico, que era o futebol no meio dessas classes, no meio de, dessas desses tipos de, de, de pessoas que gostavam igualmente de futebol, mas viviam uma cidade, um país diferente, e não né, o, o futebol da classe alta, tinha resistência em encontrar o futebol da classe baixa, o futebol do, do negro, o futebol do, dos brancos, colocando de é, uma maneira mais simplista, mas o, a questão é que isso só ratifica, né, Paulo Júnior, o quanto o futebol uh, era forte, porque ele fazia com que as pessoas se posicionassem. E você bem sabe, né, Paulo? Seja crítico ou seja em forma de elogio, quando você precisa se posicionar a respeito de alguma coisa, é porque essa coisa, uh, dialeticamente, pelo menos, existe. Existe é. de fato, tá ali. Então, é, mesmo as críticas do Mário de Andrade só reforçam o fato de que o futebol era realmente um objeto importante e existente na sociedade brasileira. E polêmico até hoje. Posso chamar a música, Leandro e Deve chamar a música. Você é, volta
1: na semana que vem? Volto na semana que vem. Folha Seca de número 52, então, fica por aqui. É, a gente conversou com o autor do livro oficial do Cruzeiro, tetracampeão brasileiro, Thiago Sorage, e volta na semana que vem com mais um papo sobre literatura e cinema relacionados ao esporte. A gente vai fechar com a música Nem Si Nem Dó, do Café Preto, um pessoal lá de Recife. Eu conheci o Canibal no Recife. Conheci é o Canibal. Canibal, do Devotos do Ódio. Grande figura, mora lá no Alto Zé do Pinho, em Recife. E a banda dele, Café Preto, tem uma música bem legal aí sobre futebol. Torcedor fanático do Santa Cruz, o Canibal. Leandro e valeu. Até mais. Falou, vou dar seca, volta na semana que vem. Até lá.
0: É o pior, sempre a o jogo rola, o centroavante, pé da bola, dá um dive no improviso, nas pernas é mais bonito. No desespero, mais uma vez saiu o goleiro, com moral, o artilheiro, um só sozinho no capricho. E não tem si nem dó, o gol é o melhor, centroavante da pelada. E não tem si nem dó, do o gol é o melhor, centroavante da pelada. E na resenha, todos somos jogadores, e o fato do produtor, na caixa do camarada. o mole tudo, ele entrou. O zagueiro do zagueiro ele não passa e não tem si nem dó. Joga bonito. Vamos esquecer que tem papel incumbido. Vamos para o arranjo fazer o a vencer. O lateral é avançado, sem travão até o bolado. Meio de campo e o zagueiro. o zagueiro, tranquiliza o rolê. Joga bola, toma cana na resenha, não tem bambu, coração fica em casa. Que desespero, perdeu o gol sem o goleiro, e quem perdeu foi o Akinei, que sempre diz que ele é o cara. E não tem si nem dó, perdeu o gol, é o pior, centro avante da pelada. E não tem si nem dó, perdeu o gol, é o pior, centro avante da pelada. O jogo rola, sempre a avante, da bola. Sai o goleiro com Moral, o artilheiro, um totalzinho no capricho. E não tem cine nem dó, fez o gol é o melhor. Sempre avance da pelada. E não tem si nem dó, fez o gol é o melhor. E na resenha todos somos jogadores. E o passo lutou na caixa do camarada.